0: Это был длинный вечер. Сначала Джонни привел Сергея. И они с Викой две минуты дулись, а потом рассмеялись. После этого все пошли к Стасику и Борьке. Братья Дорины приостановили монтаж транзисторного охотничьего кота Меркурий-2 и электролобзиком выпиливали для Джони большой фанерный ключ. Фанеру они покрыли быстро сохнущей бронзовой краской. Потом Вика заставила Сергея читать стихи про то, как он в шестом классе от отвечал со шпаргалкой урок по диаметрии и пытался найти у треугольника радиус. Все долго хохотали. Во время этого хохота за Джони пришла мама, потому что было уже почти одиннадцать часов. Мама очень удивилась, увидев ненаглядного сына в костюме Буратино. Впрочем, костюм ей понравился. А нет, она только забеспокоилась, не перемажет ли крашеный Джонни постель. Но Вик сказала, что сухая акварель мажется не сильно. А Джонни добавил, что будет спать в пижаме. Мама не считала, что перепачканная пижама лучше перепачканных простыней, но спорить не стала. Джонни долго не спал. Он лежал и улыбался в темноте, вспоминал Серёдины стихи. Мы с тобой играли в детстве на дворе заросшем. Джонни тоже будет играть с Катей на заросших дворах и улицах, когда придет лето. Он возьмет Катю в плавание на крейсеры, построенном из лодки. Потом они пойдут в лес и, может быть, заблудятся там, как Со Том Сойер с Бетти Тэтчер заблудились в пещере. Жаль, что поблизости нет пещер. Но зато под крепостным холмом есть, говорят, подземный ход. Его можно отыскать и разведать. Если повезет, Джони отыщет старинную кольчугу и подарит Кате. Джони беспокойно шевельнулся. Честно говоря, ему стало немного жаль отдавать кольчугу. Но в конце концов можно найти не одну, а две. Все будет хорошо. Завтра он обязательно познакомится с Катей. Сперва просто окажется рядом. Потом они разговарятся. Затем, может быть, Джонни позовет ее к себе, покажет муштетерское вооружение и коллекцию автомобильчиков. От того, что это будет уже завтра, у Джонни тревожно и обрадованно затюкало сердце. Чтобы его успокоить, Джонни повернулся на правый бок и закрыл глаза. Он задремал, ему показалось, что они с и плывут по реке, только не в лодке а в больших деревянных башмаках. Он в одном, а Катя в другом. Течение крутит башмаки и а они иногда стукаются друг от друга. Джонни весело, а Катя немного боится, потому что башмаки неуправляемый, без весел и без руля. «Ничего!» — кричит Джонни. «Нас сейчас вынесет на мель!» И правда, их корабли заскребли днищами о песок и остановились. Джонни хотел взять Катю за руку и вынести на берег. Но там из кустов вылез отвратительный Шпуня. Он стал плясать и кривляться, будто колдун из дикарского племени, и что-то кричать. Джонни не разобрал слов. Но понятно было, что Шпуня кричит обидные вещи. — Да ему! — сказала Катя. — Что ты сидишь? — Сейчас! — заторопился Джонни и приготовился прыгнуть в воду. — Прыгай, прыгай! — заорал Шпуня. — Не бойся, не потонешь, ты же деревяшка! Джонни не боялся потонуть. Было совсем мелко. Он даже видел сквозь прозрачные струйки, как искрятся песчинки на дне. Но он вдруг сообразил. Вода смоет с ног краску, и тогда фея с голубыми волосами увидит, что Джонни... Вовсе не буратино, а притворяльщик. «Что же ты не идешь?» — кричала Катя и сердито вскритивала, встряхивала голубыми локонами. «Где твоя шпага?» «Дома», — растерянно сказал Джонни. Шпуня безобразно захохотал. Тогда Джонни прыгнул. Но в этот же миг Катина лодка снялась смелее и стала быстро уплывать, а Катя непонятно смотрела на него синими своими глазами и ничего не говорила. Что делать? Если плыть за Катей, она подумает, что он испугался шпуню. Если идти лупить шпуню, течение унесет Катю. Джонни заметался, и тут песок начал быстро засасывать его. Вот вода уже по плечи, вот дошла до рта. Джонни стал захлебываться и проснулся. — Фу ты! — сказал он, стал смотреть за окно, где среди тополиных веток застряла неполная луна, похожая на бледное оторванное ухо. Эта луна напомнила Джоне его собственные уши, которые после стрижки сделались какими-то слишком большими и торчащими. — Ладно, под деревянными кудрями не видно. — постарался успокоить себя Джонни и снова закрыл глаза но спать не давал беспокойный червячок. Точил и точил. В чем же дело? Ведь все придумано здорово. Костюм замечательный. Женя поворочился. Выбрался из постели, выскользнул в коридор и включил свет. Здесь он осторожно натянул с себя буратиний наряд и, стараясь не стучать башмаками, встал перед зеркалом. Все было в порядке. Все было замечательно. Самый настоящий Буратино смотрел на Джонни из зеркала. Но в том-то и дело, это был просто Буратино. Обаятельный, веселый, смешной и ничуть не героический. Конечно, он находчивый, смелый, но все-таки он деревянная кукла и немножко клоун. Может быть, для кого-то такой характер и в самый раз – но Джонина, рыцарская душа этого не принимала. Пока Джонни мастерил костюм, суетился, он не чувствовал сомнения. а теперь понял, понял, что он изменщик, отдал шпагу за пеструю рубашку. Джонни сел на половик, уперся подбородком в раскрашенные коленки и горестно задумался. Он хотел обмануть судьбу, остригся, будто бы из-за обиды, а на самом деле ради нового наряда. И судьба наказала его за хитрость. Еще неизвестно, как завтра все сложится. Может быть, не только Джонни появится в костюме Буратино. Вдруг будут соперники. Если соперники появятся у муштитера, спор можно решить поединком на шпагах. А если сойдется полдюжины Буратино? Что им, нас сами драться? Кроме того, на карнавале обязательно будет шпуня с приятелями. Разве он упустит случай обхихикать Джонни? Джоннин колпак с деревянными завитками, клетчатую заплату на штанах и ноги, размалеванные не то под орех, не то под карельскую березу. Уж сам-то шпуня не станет наряжаться куклой. Наверняка будет пиратом или индейцем. Джони встал, еще разглянул на себя в зеркало. На подбородке отпечатался нарисованный сучок. Джонни решительно взялся за бумажный нос, оторвал и смял его. Потом он пошел в ванную и открыл краны. Сидя на краю ванны и бултыхая ногами в теплой воде, Джонни расплел верену капроновую мочалку и стал пришивать к муштежкой шляпе искусственные кудри. Шпуня... Нарядился не пиратом и не индейцем. У него был костюм ковбоя. Загнутая с боков шляпа, короткая куртка и очень устые брюти с широченными раструбами, с кожаными заплатками на заду и на коленях. На шею шпуни красовался яркий платок. Бедра опоясывал патронтаж с настоящими револьверными дельцами. По транташу была прицеплена кабура, из которой торчала изогнутая рукоятка с выжженными узорами. Красивый костюм и героический. Только цвет выбрал шпуля а не тот. Куртка и штаны были сшиты из темно-розового материала. Тощий шпуня стал похож на свежевымытого дождевого червяка. Так, по крайней мере, сразу решил Джонни. В фое дома пионеров шумели и толкались, красные шапочки, ловяные солдатики, золушки, чипалина, доктора и болица, звериной свитой, белоснежки и Гномы. Над этой толпой сумрачно возвышались два Дон Тихота и заведующая детской библиотекой Эмма Глебовна. Тоже похожая на Дон Тихота, только в Юбте. А Кати не было. Джонни. Подскочили три верных друга-адъютанта. Маленький Юрик Молчанов в голубой одежде гномика. Дима Васильков в костюме не знаете. И толстый Мишка Панин. Без всякого маскарада. Зато с большим кульком и рисок. Юрик сквозь ватную бороду прошептал Джонни на ухо, что у шпуни есть какой-то кошмарный план. Юрик видел, как он поглядывал на Джонни и шептался с приятелями. — Вот он идет! — встревоженно сообщил Мишка Панин и перестал жевать риску. Джонни дерзко усмехнулся. Шпуня подошел ковбойской походкой, слегка вихляя бедрами у кобурой. Сопровождали Шпуню три индейских вождя в штанах с бахромой и раскрашенными перьями на головах. «Привет!» — сказал Шпуня. «Привет!» — сказал Джонни. «Значит, в мушкетеры записался!» — задумчиво произнес Шпуня. «Я хотел в ковбой, до розовых штанов нигде не нашел!» — сообщил Джонни. «Ну ничего!» — утешил Шпуня. «Тебе эта шляпа очень идет, у моей бабушки такая же!» «А свои штаны ты тоже у нее попросил?» поинтересовался Джонни. Шпуня задумался. Индейские вожди угрожающе засопели, а Дима Незнайка вдруг протянул руку к шпуниному коль кольту и вежливо спросил. «Можно посмотреть?» «Пожалуйста», — по откликнулся шпуня. Револьвер был сделан здорово. Даже барабан крутился. Джонни вздохнул про себя и сказал. «Жаль, что не стреляет. Деревяшка». — Твоя шпага тоже вроде не из булата, — заметил Шпуня. — Но все-таки, если надо, то врезать ей можно как следует. — Врезать и кольтом можно, — разъяснил Шпуня рукояткой. Он сунул оружие в чехол, мило улыбнулся, полез за пазуху и вытащил серого пушистого хомячка. Смотри, Джонни! Какой симпатичный! Хочешь подержать? У Джонни едва не стали дыбом капроновые кудри, а на позвоночнике выступили холодные крупные капли, по одной на каждом позвонке. Но он тоже улыбнулся и бестрепетно протянул ладонь. Зверь шевелил усами и зловеще царапал ладошку коготками. Джонни провел мизинцем по серой спинке. — Он что, Шпуня, вместо лошади у тебя? Тощи какой-то. Не кормишь? Шпуня растерянно спрятал хомяка за пазуху. и друзья захихикали. А Джонни подумал о том, какое счастье, что он не в костюме Буратино. Под муштетерскими штанами не видно, как прыгают и дрожат колени. Эма Глебовна громко захлопала над головой ладонями и возвестила «Дети, все идем в комнату сказок!» И в это время Джонни увидел фею с голубыми волосами или мальвину, ну, в общем, Катю. И сразу подумал, что она похожа на маленькое белое облако с клочком голубого неба. Он заулыбался... Отвернулся, опять посмотрела она, прошла совсем рядом и тоже на него посмотрела. Уши у Джонни стали горячими, он согнулся и стал сердито поправлять от у сапога. Но тут же испугался, что потеряет Катю из виду, и пошел за ней, забыв про адъютанта. Праздник был интересный. Сначала выступал настоящий писатель. Он специально приехал из Москвы, он всех поздравил, а потом читал рассказ про то, как отправился в кругосетное путешествие, когда был маленьким. Все смеялись, потому что рассказ был веселый. И Джонни смеялся, но он не забывал посматривать на Катю. И она, кажется, тоже на него посматривала. Один раз они встретились взглядами. У Джонни опять загорелись и уши, и он стал стучать о пол. Каблуком со шпурой. Так сильно, что я Глебовна укоризненно посмотрела на него. Потом затемнели окна, чтобы показать мультфильм про Винни-Пуха. Джонни эту тенокартину очень любил, но сейчас огорчился. В темноте Катю не разглядишь. После тено был перерыв. Но такой короткий, что Джонни не успел решиться подойти поближе к Кате. После перерыва все сели широтим полукругом, несколько рядов, и Ема Глебовна стала по одному вызывать на середину комнаты ребят в костюмах, чтобы все угадывали, из какой они книжки, и зрители хором вопили. — Робин Гуд! — Дюймовочка! — Гаврош! — Больчиш, Робинзон! Иногда шум поднимался такой, что эма Глебовна выбегала на середину и принималась колотить ладонями над головой, чтобы все немного утихли. Она делала всякие интересные объявления. Одно объявление было вот о чем. Сегодня только предварительный смотр карнавальных костюмов, а завтра в зрительном зале будет парад книжных героев. Каждый герой должен придумать какую-нибудь сценку. Один или с товарищами, или прочитать стихи, или спеть что-нибудь. И тогда жюри распределит призы. Жони задумался было, что же такое ему показать на сцене. Но опять стали вызывать книжных героев, и он решил, что придумает потом. Он ждал, когда вызовут Катю. Все, конечно, начнут голосить, что это Мальвина из «Золотого ключика», и тогда чуть утихнут Джонни крикнуть «А еще фея и Пиноккио!» И тогда Катя еще больше обратит на него внимание, а после праздника Джони пройдет и небрежно скажет «Послушай, мы тут с одним поспорили, ты фея или Мальвина?» Главное начать разговор. Но Джонни не дождался, когда вызовут Катю. Эма Глебовна воскликнула. — Тихо, ребята! Сейчас мы пригласим на середину этого молодого, храброго мушлетера! Джонни встал и приосанился. Положил левую руку на ФС-шпади. Звякая шпорами, сделал два шага. Разве мог он подозревать? на какое вероломство способно его вродить. Когда он делал третий шаг, словно легким ветром сдуло с его головы шляпу. Это было так неожиданно, что Джонни приоткрыл рот и взялся за остриженную макушку. Секунду или две стояла тишина. И, оказавшись среди этой тишины, Джонни отчетливо понял, какой он сейчас нелепый с круглой головой, торчащими ушами и глупым лицом. Он бросился к шляпе и схватил. К ее полям была приклеена жевательная резинка капроновой лески. Она тянулась за стулья, к задним рядам, где сидел Шпуня и вожди индейцев. Сидели они при... прямо, руки сложены на груди, нарочно. Шпуня нахально посмотрел на Джонни и громко сказал — «Лысый мушкетер!» Джонни отчаянно нахлобучил шляпу до самых ушей, но было, конечно, поздно. Грохнул такой смех, что в голове зазвенело, и сквозь этот смех были слышны индейские вопли. «Лысый мушкетер! С него скальп содрали!» Смеялись все, кроме Джониных друзей. И Катя смеялась. Эма Глебовна металась, как Дон Тихот, потерявший коня, и призывала успокоиться и отгадать, из какой книжки пришел этот герой. Несколько слабых голосов крикнули, что из трех муштетеров, но смех не утихал. Все было кончено. Джонни пошел к двери. Комната была большая, и шел он долго, и, видимо, кто-то по-особенному и, видимо, как-то по-особенному шел, потому что смеяться стали тише, а когда Джонни был у двери, замолчали совсем. Джонни обернулся и посмотрел на ребят. Это был взгляд человека, у которого все в жизни потеряно. Таким взглядом Джонни обвел ряды и только сейчас заметил, что около Кати устроился какой-то буратино. Джонни узнал, того мальчишку, что был с Катей на фотографии, и машинально подумал, что он вовсе не дошкольник и не первоклассник, а такого же возраста, как они с Катей, только ростом небольшой, но теперь это не имело никакого значения. Ребята уже не улыбались, только Шпуня нагло ухмылялся, глядя на Джонни. «Червяк!» — отчетливо сказал ему Джонни. Тощий, розовый, червяк. Червяк, червяк, подхватил Джоннин друг Дима Васильков. И опять раздался смех. Но это был жиденький смех. Джонни шагнул в коридор. Джонни плакал очень редко. Еще в детском саду он приучил себя улыбаться. Когда скребет в горле и щиплет в глазах. Но сейчас было, конечно, не до улыбки. Правда, и в этот горький час не блеснула бы у Джонни даже маленькая слезинка, если бы не встретилась Вика. Но Вика встретилась. Она шла из поликлиники и увидела Джонни. Она посмотрела ему в лицо и сразу сказала. — Джонни, что случилось? Она с такой тревогой и заботой это сказала, что Джонни не выдержал. Не думайте, что он заревел во весь голос или хотя бы начал громко хлюпать носом. Но ресницы у него сделались мокрые и стали слепаться. Джонни отвернул лицо и дернул плечом. Этого было достаточно, чтобы Вика перепугалась. Такого расстроенного Джонни она еще не видела. — Ну-ка, пошли ко мне! Джонни еще раз сердито дернул плечом, но пошел. Не все ли равно, куда идти? Вика стащила с него пальто, садила на диван и велела. Ну-ка, рассказывай. Джонни мазнул руками по глазам, поцалрапал спинку дивана и хрипко сказал. Да ну, этот червяк, шпуня, это теми вот короткими избивчивыми предложениями рассказал про свое несчастье. Потому что они с Викой были друзья. А кому расскажешь о горе, если не другу? — И все смеялись? — сердито спросила Вика. Джонни мрачно шмыгнул носом. — И она смеялась? — тихо спросила Вика, которая все понимала. Джонни вздохнул так, что под его муштитерской рубашкой разошлись и опять съехались вместе острые лопатки. Вика долго молчала. — Джонни тоже. Потом Вика сказала. — Джонни, ты не должен сдаваться. А что делать? И правда, что делать? Можно десять раз отлупить коварного шпуню. Ну разве это поможет? Катя все равно каждый раз будет смеяться, когда вспомнит, как слетела шляпа и засверкала на всю комнату стриженная Джонина голова. Джони скорчился на диване, словно у него заболел живот. Подожди страдать, сказала Вика. Надо что-то придумать. Сама придумать она ничего не смогла и пошла за Серегой Волошином. Очевидно, по дороге Вика все успела объяснить Сергею. Он, как вошел, сразу сказал. — Ну, чего нос повесил? Ты завтра можешь отыграться. — Как? — горько спросил Джонни. — Слушай. Они с Викой сели рядом с Джонни с двух сторон. Джонни слушал. Сначала просто из вежливости, потом с интересом и надеждой. Потом нерешительно ухмыльнулся. — Понял? — спросил Сергей. — Понял. — Согласен? — Не знаю. — Почему не знаю? — рассердился Волошин. — Ты муштетер или таракан со шпорами? — Я не знаю. Где-то те стихи взять? — объяснил Джонни. Сергей почему-то смутился. — Ну, стихи. — Это, конечно, самое сложное. Ты вечером ко мне зайди. Может быть, что-то проклюнется.